0: Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'Esprit à quelques jours de Noël, la finale de la Coupe du Monde de Foot. Deux événements, deux images qui ne coïncident pas forcément. D'un côté la crèche de Noël, son dénuement et son dépouillement, et puis de l'autre les centaines de milliards de la Coupe, ses débordements et ses excès. Bien sûr, il y a aussi le spectacle, le beau jeu mais au-delà. Le football, le sport de haut niveau, est-il devenu la grande Babylone moderne, une nouvelle religion mondiale L'église catholique est-elle concurrencée sur son propre terrain, celui de l'universalité Et pourtant, l'église est présente dans le milieu du football, à travers notamment les patronages, au point que l'on peut se demander si le foot n'a pas des racines catholiques. De tout cela, on en parle aujourd'hui avec Guillaume Varmus. Il est ancien gardien de but du RC Lens et ancien champion de France. Le frère Rémi Gagnard, religieux. Et puis Arnaud Boutéon, consultant en communication et spécialiste du sport. Et bien sûr, Véronique Jacquier est avec nous. On en parle de tout cela dans cette émission qui est, je le rappelle, en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Et on commence par les infos avec vous, Éloi Rochebrune. Bonjour. Le débat sur la fin de vie continue oui, bonjour Émeric. bonjour à tous. La
1: Convention citoyenne sur la fin de vie a débuté ses travaux la semaine dernière. Sur le terrain, les catholiques se mobilisent. Selon l'évêque de Nanterre, Mgr Mathieu Rouget, invité de public Sénat, l'opposition à l'euthanasie peut rassembler croyants et non-croyants.
2: — Il y a eu une tribune signée par 50 personnalités dans l'Express, je crois, tout récemment, présentant le combat pour l'euthanasie comme un combat de laïcité. Cela me semble tout à fait inexact. J'ai eu l'occasion de m'en expliquer avec l'un des signataires. Il y a parmi ceux qui défendent le respect de la vie jusqu'au bout, certains qui croient au ciel et d'autres qui n'y croient pas pour reprendre le verre si connu de La Rose et le Réseda de Aragon. Et, euh, et donc certains soignants, par exemple, qui ne sont pas du tout croyants, qui n'ont pas du tout un rapport religieux à la vie, disent qu'il est absolument invivable pour nous d'être à la fois dans une relation d'accompagnement et ceux qui pourraient poser un geste létal. Donc ne
3: nous trompons pas de débat. La question de l'euthanasie n'est pas une question de laïcité. C'est une question
1: d'humanité. Le gouvernement arménien accuse l'Azerbaïdjan de bloquer un couloir vital reliant la République d'Arménie à la région du Haut-Karabakh, appelée également nagorno karabakh Le peuple arménien vit donc une lutte existentielle. Les explications de notre journaliste international, Harold Diman. Les Arméniens sont fiers de le répéter. Leur ancien royaume fut le premier état sur terre
3: à adopter le christianisme en l'an 301. Et c'est peut-être la source de tous leurs maux. Car aujourd'hui, les Turcs et leurs cousins, les Azerbaïdjanais, musulmans et identitaires turcs tous deux, veulent repousser les Arméniens par les armes vers quelques montagnes reculées. Les gouvernants d'Arménie et d'Azerbaïdjan se disputent le contrôle d'un étrange territoire, le Nagorno-Karabakh, à population surtout arménienne, mais enclavée dans l'Azerbaïdjan depuis plus de 30 ans. Dans les années 90, le Nagorno-Karabakh avait été relié par les armes à l'Arménie par un vaste couloir, mais en 2020, une nouvelle guerre a marqué une déroute totale pour l'armée arménienne qui a dû céder énormément de territoires. Des militants nationalistes azerbaïdjanais ont donc bloqué cette semaine le point de passage de la Chine pour intimider les 100 000
1: habitants du Nagorno-Karabakh qui seraient privés de vivre. L'église catholique a fêté le 12 décembre dernier Notre-Dame de Guadalupe. En 1531, Marie est apparue à un jeune Indien mexicain et depuis la ferveur du peuple mexicain ne faiblit pas et le pèlerinage de Guadalupe est devenu l'un des plus grands du monde. Cette année encore, près de 3 millions de fidèles se sont réunis à Mexico pour rendre hommage à la Vierge Marie. Et comme vous allez le voir, ils sont témoins d'une foi ardente.
4: C'est
5: une foi que nos parents nous ont laissée. Je prie beaucoup pour la Vierge de Guadalupe, pour demander et remercier notre mère sacrée, pour toutes ces bénédictions et miracles. Nous lui avons demandé et elle nous a répondu.
1: Nous sommes ici par dévotion et parce que la Vierge de Guadeloupe nous a fait beaucoup de faveurs. Nous sommes reconnaissants. Grâce à elle, nous avons beaucoup. Alors nous sommes venus la remercier pour tout ce que nous avons reçu.
6: C'est une promesse que j'ai faite à la Vierge. Si ma fille naissait, je viendrai à genoux pour la remercier.
1: Une, clash, une classe, une crèche, un commerce, une bonne idée facile à organiser. Et cette initiative a été mise en place par l'école Mercier Saint-Paul à Melan-en-Yvelines. Objectif, revaloriser la tradition de la crèche auprès des habitants. Le reportage est signé Maeva Lamy.
5: Dans le centre de Melan en Yvelines, une trentaine de crèches sont exposées dans les vitrines des magasins. Charcuterie, épicerie, cave à vin ou encore agence immobilière. Une initiative est portée par l'école catholique de la ville. Les enfants de chaque classe ont confectionné leurs crèches puis les ont offertes à l'un des commerçants. C'est représentatif de Noël et puis parce que quand on voit les petits euh, se faire prendre en photo euh, devant leur travail, et ben, ils sont trop contents, c'est trop mignon. C'était
3: important de remettre
7: euh, les crèches un petit peu au goût du jour, surtout euh, pour cette, euh, cette occasion de Noël. Je suis chrétien moi-même et donc du coup ça me faisait plaisir de pouvoir accueillir cette petite crèche au sein de mon salon. Au sein de ma clientèle, beaucoup de gens sont touchés. De pouvoir voir cette petite crèche, je pense que ça fédère beaucoup de gens et on a besoin de ça en ce moment.
5: Cette opération crèche est très appréciée des habitants. Ça
3: rappelle aux gens la vraie nature de Noël, qui est effectivement chrétienne et pas matérialiste.
5: L'exposition donne lieu à des scènes cocasses comme dans cette vitrine où la crèche se retrouve au milieu des perruques ou encore dans cette épicerie où le petit Jésus est à côté d'un pot de confiture.
0: Il n'y a pas que le Père Noël, il y a aussi, euh, aussi bah, l'Enfant Jésus.
5: Toutes ces crèches ont un point commun. Rappelez que Noël est avant tout la naissance du Fils de Dieu.
1: Bernadette de Lourdes était à Bethléem. La chanteuse et actrice Emma, héroïne de la comédie musicale Bernadette de Lourdes, a chanté devant des milliers de personnes pour la traditionnelle illumination du sapin de la ville de, naiss de, la ville de naissance du Christ. Écoutez cet extrait.
5: Madame, vous qui faites de votre mieux, Fille de paix, mère de Dieu, Vous qui donnez au dépourvu, Je vous bénis, je vous salue.
1: La comédie musicale Bernadette de Lourdes sera jouée au Dôme de Paris le 21 et 24 septembre 2023. Une tournée est aussi prévue dans toute la France. C'est la fin de votre journal. Émeric, c'est à vous pour la suite d'Enquête d'Esprit.
0: Merci, Éloi Rochebrune. L'actualité, bien sûr, c'est la finale de la Coupe du monde de foot entre la France et l'Argentine. Et à cette occasion, nous parlons dans Enquête d'Esprit des rapports du, entre le foot et la religion. On en parle avec Guillaume Varmus. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'ancien gardien de but du RC Lens. Pendant 9 ans, vous avez été aussi champion de France avec ce fameux club des Hauts-de-France. Vous êtes de la génération Zidane et Didier Deschamps, que vous connaissez bien. Mm -hmm. Et vous êtes aussi passé par Arsenal, AS Monaco. Vous avez été entraîneur. Et je le signale parce que c'est important dans le débat, vous êtes oblate Saint-Benoît, proche des Bénédictins de Flavigny. Avec nous également le frère Rémi Gagnard, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes religieux de Saint-Vincent-de-Paul, directeur d'un patronage dans le 18e arrondissement de Paris, qui comprend aussi un club de foot, et vous êtes aussi le président de la Commission nationale de foot au sein de la Fédération sportive et culturelle de France, vous nous en parlerez. Avec nous également Arnaud Boutéon, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes consultant en communication, spécialiste du monde du milieu sportif, cofondateur du Congrès Mission et auteur notamment de « Comme un athlète de Dieu, manifeste sportif et chrétien ». C'est publié chez Salvatore et vous travaillez actuellement, je le précise, sur la mobilisation de l'Église en vue des JO de 2024. Avec nous également Véronique Jacquet. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Vous nous parlerez notamment des sportifs qui de plus en plus euh, osent se dire chrétiens, y compris à plus, au plus haut niveau. C'est intéressant, on regardera ça. De près, alors à quelques encablures de cette finale France-Argentine, deux visages de la Coupe du Monde s'offrent à nous. Côté pile, une aventure humaine exceptionnelle, un message positif et fédérateur pour les nations. 20 millions de téléspectateurs en France pour la demi-finale. Côté face, la coupe la plus chère du monde, 220 milliards. Les critiques sur les milliers de morts pour la construction des stades. La climatisation à outrance au milieu du désert. Alors. Arnaud Boutéon, je commence par vous, euh, par sa démesure. Est-ce que cette coupe est un scandale, d'une certaine manière, d'un certain côté euh, Ce qui n'empêche pas, bien sûr, le plaisir de la compétition.
2: Vous avez raison, euh, les conditions d'attribution euh, doivent être étudiées. Euh, il y a 20 000 journalistes qui sont présents au Qatar pour, euh, pour euh, couvrir l'organisation de cette Coupe du Monde. Je pense qu'il y a énormément de dossiers qui vont aussi certainement ressortir. Euh, on voit l'affaire du Gate au Parlement européen. Euh, on est dans des enjeux de diplomatie. On est dans des enjeux de diplomatie avec un pays euh, extrêmement fortuné, avec euh, la FIFA qui veut faire du football une religion mondiale et donc euh, qui veut toucher tous les pays les plus exotiques pour euh, infuser la religion football avec des intentions très louables. Et donc, face à cela, on a, on a toutes les tentations possibles qui vont, euh, qui vont, voilà, qui vont traverser le cœur de l'homme. Tentation de rapports de force très violents, tentation de, euh, de corruption, celui qui paye commande. Et puis, euh, quand il y a un, un calendrier à respecter, euh, eh bien, il y a cette, cette volonté de respecter ce calendrier et de, de construire les, les stades, quoi qu'il en coûte. On connaît la formule. Et, et donc, c'est vrai que cette Coupe du Monde s'est se, construite euh, je le dis, hein, sur un charnier, euh, avec, euh, avec un coup pharaonique. Euh, mais derrière, la responsabilité, j'allais dire, elle en incombe aussi aux, aux organisateurs de la FIFA. Et ça, c'était en 2010. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut souhaiter, c'est que les, grands les, les grandes structures qui organisent euh, ces, ces événements, ces plateformes qui sont magnifiques, que sont les Jeux Olympiques, les Coupes du Monde, les Championnats du Monde, euh, puissent prendre conscience de tous les dérapages potentiels qu'il peut y avoir. Et puis, apporter un peu de vertu en disant, euh, voilà, quelle est la finalité de tout ça C'est de créer du lien, c'est de créer du sens. Et on ne peut pas faire euh, de grandes choses à n'importe à, à quel coup. Voilà, donc apporter de la vertu, de la lucidité. Et euh, voilà, aujourd'hui, il y a un événement qui est joyeux. Euh, la France est en finale, on voit du lien, de la joie. Mais n'oublions pas les conditions d'organisation euh, que ça nous inspire pour l'avenir.
0: Guillaume Varmus, de l'intérieur, puisque vous connaissez bien évidemment ce milieu auquel vous avez participé, mais vous êtes aussi chrétien, donc vous avez un regard surplombant, je dirais. Euh, Arnaud Bouteillon a employé le terme de religion mondiale à propos du football. Est-ce que vous confirmez cette, euh, cette phrase Alors, je pense que oui, dans la religion religieuse,
6: être en lien les uns avec les autres, elle est là, la, la, la vraie identité, et on, peut, on pourrait même dire catholique, universelle, puisque le football est donné aux plus pauvres comme aux plus riches de, de la société, tout le monde se retrouve dans le stade. Euh, dans ce sens là, on, on peut dire oui, maintenant il faut aussi avoir, enfin, à, à la finalité, on soulève un trophée c'est un trophée en or qui ne transcende pas la, la nature humaine, enfin je dirais il n'y a pas de transcendance, il y, a pas de transcendance beaucoup, enfin, il y a de la transcendance pour pouvoir gagner mais pas, on n'est pas transcendé au sens corps et âme, où, où âme se trans, voilà, on, il faut rester à sa place mais dans ce sens là je suis d'accord où il y a une vraie idée d'imposer euh, ce côté euh, religieux qui en soi on va le développer plus tard, peut être quelque chose de très bon, parce que le football rend vertueux quoi qu'on qu en dise et, et quoi que les gens peuvent en penser.
0: On va en reparler bien sûr. Frère Rémi Gagnard, donc vous, vous dirigez un patronage, et euh, si on fait référence au patronage d'antan, il était d'usage que le dimanche matin on aille à la messe, et le dimanche après-midi on aille au stade pour regarder effectivement les équipes jouer. Est-ce que vous, vous pensez
7: qu'aujourd'hui les deux sont conciliables, la messe et le football alors, euh, nous, on y arrive très bien, donc je vous réponds que oui. Euh, après, il est vrai que les, les jeunes qu'on a sous les yeux aujourd'hui, euh, on voit plus des, des jeunes qui décrochent de la pratique religieuse que de la passion du football. Ça, c'est un fait. Et on voit aussi que le temps que les jeunes passent euh, dans l'univers football est absolument énorme, que ce soit à jouer au football, que ce soit à suivre les matchs à la télé. Sachant qu'avec son smartphone, aujourd'hui, un jeune il peut suivre tous les matchs de toute la Terre, Angleterre, Italie, la France en permanence. Et il y a aussi suivre l'actualité du football, les transferts. On pense à Mbappé l'année dernière, au Messi au PSG, où les jeunes sont constamment connectés à cet univers du football, que ce soit à l'école ou pas trop ou ailleurs. Et ça, c'est un impact qui est énorme et qui interroge quand même euh, nous sur euh, l'éducateur.
0: On va en reparler bien sûr. Alors euh, Arnaud Boutet, on vous le disait tout à l'heure, le football c'est aussi de la diplomatie. Je vous propose de regarder cette, euh, ce reportage et cette enquête euh, d'Éloi roche Bruin sur euh, les chrétiens du Qatar, les catholiques plus particulièrement. Regardez, euh, ça se passe donc là où se déroule la Coupe du Monde actuellement.
1: Au Qatar, les chrétiens vivent sous un régime de liberté surveillée. Le pays à majorité musulmane sunnite est le premier pays en terre wahhabite à avoir autorisé la construction d'une église en 2008. Notre-Dame-du-Rosaire est au cœur d'un complexe religieux où peuvent se réunir tous les chrétiens en périphérie de la capitale qatarie. Jusqu'à 17 messes sont célébrés tous les vendredis dans une dizaine de langues. La grande majorité des fidèles sont des travailleurs immigrés philippins. Au Qatar, il y a 300 000 qataris et il y a à peu près un million de chrétiens. C'est trois fois et quelque chose euh, les qataris. Aucun signe distinctif ne doit être affiché sur les églises. Ni croix, ni clocher. Conformément à la charia, les qataris ont l'interdiction de se convertir. Il y a une bonne entente entre les chrétiens avec le gouvernement Qatari. Même le gouvernement aide quelques communautés, par exemple la communauté maronite qui sont en train de construire leur église de Saint-Charbel. Pour le gouvernement Qatari, l'objectif est de redorer son image auprès des occidentaux à l'heure où tous les projecteurs sont braqués sur le pays pour la Coupe du monde de football.
0: Arnaud Bouteillon, une question avant la, la, la pause publicitaire. Est-ce que vraiment la, le football est universel, comme on l'a euh, dit tout à l'heure, dans la mesure où on a vu à l'occasion de sept coups du monde-ci au Qatar des polémiques avant la, la, la compétition entre les, sur les positions du Qatar sur l'homosexualité, par exemple sur l'alcool, euh, versus euh, la culture woke qui essaie d'imposer effectivement sa vision des choses euh, Est-ce que là on n'était pas dans un conflit de civilisation d'une certaine manière
2: il y a toujours eu une diplomatie sportive, les, 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 hommes, les hommes politiques, les dirigeants politiques ont toujours voulu aussi se saisir du sport pour non seulement euh, dire, tenir la population, euh, mais aussi infuser et diffuser euh, des idées, des convictions, une idéologie. C'est un instrument de
0: manipulation des masses
2: Bien sûr, évidemment, évidemment euh, c'est un instrument de propagande important, euh, on est dans la fabrique du consentement. Ensuite, ce qui est important, c'est de voir aussi ce que ça réveille en nous. Donc ça réveille de euh, l'émotion, ça réveille de l'identité. Euh, on, on est dans la dramaturgie aussi de la postmodernité avec euh, cette convocation de vitesse et d'incertitude. Donc c'est un cocktail extrêmement addictif. D'ailleurs, après la Coupe du Monde, je pense qu'il y, euh, y aura une descente assez douloureuse, un effet dépressif euh, qu'il faudra gérer. Euh, donc euh, c'est donc, donc attractif, ça, ça malaxe énormément de choses en nous. Euh, ça convoque euh, des joueurs avec une histoire. Chacun se retrouve vit par procuration euh, quelque chose qui parle à son histoire personnelle. À son, euh, euh, donc, et les politiques le savent. Et, et la FIFA le sait. Euh, voilà. Donc après, qu'est-ce qu'on fait de tout ça Qu'est-ce qu'on fait de tout ça Est-ce qu'on creuse Est-ce que nous, chrétiens, on se dit, euh, on refuse de s'y intéresser en disant attention euh, c'est terrible, c'est ça, etc. Ou est-ce que, comme euh, euh, Don Bosco disait, il disait à ces jeunes, aimez ce qu'ils aiment, ils aimeront ce que vous aimez Est-ce que, comme Charles de Foucault, qui a vu la ferveur des musulmans et s'est dit, est-ce que les catholiques auront la même ferveur Est-ce qu'avec bienveillance, on peut dire, qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière Et en plus, l'histoire chrétienne a un compagnonnage avec le football on, On sait parlait, que ça. Vient, euh, le sport vient travailler notre pâte humaine, travaille les vertus, travaille aussi la question de la souffrance, de la vie après la mort, de la vie après, du, après le sport. Donc je pense que pour reprendre une phrase de Peggy, c'est un terrain sur lequel les catholiques, les chrétiens doivent s'intercaler. Parce qu'on a dit, des choses à dire. Juste avant la pause.
4: Euh, — Est-ce que le foot, quand même, ne propose pas quelque chose qui manque terriblement à notre monde C'est la notion de communion. La quelques heures de la finale, on a quand même tout un peuple qui vibre, on a toute une planète, peut-être, qui vibre, soit pour la France, soit pour l'Argentine. Et l'Église, quand même, peut-être offre moins cette chaleur et, et cette communion et ce côté collectif, non
6: moi, je partage complètement votre avis. Bon, Aujourd'hui, au niveau de l'Église, il y a des efforts. C'est très beau ce que vous faites. Mais je crois qu'on est, on est loin du compte par rapport à ce qu'on vient d'expliquer. De, et je partage complètement votre avis. Euh, le premier fait, c'est que quand on met un maillot, on est obligé de le partager avec la personne qui est à côté. Et si on ne le fait pas d'un point de vue logique et, et vrai... On ne peut pas être solidaire réellement. On est obligé de, de se mettre vraiment sa vraie personne, quelle que soit son histoire. Donc rien que ça, déjà... On l'a
0: vu dans le collectif de l'équipe de France. Voilà, on euh, le France voit
6: dans, dans le collectif. Donc monde. rien que ça, vous parlez de communion, ben, ça, nous, ça nous inspire que, quelle que soit ton histoire, eh ben, viens avec moi, on est obligé de, de s'y coller, et ça va être génial, parce qu'on va avoir des frissons et on va, on va aller chercher un truc ensemble. Donc ça, Là, là on, a besoin, on a besoin de ça, parce qu'on est vraiment fait pour ça. L'identité humaine, on a besoin de, de vivre ensemble, en amitié d'abord, mais aussi d'un amitié d'un point de vue... Euh, plus général au niveau de la cité et quelque chose de beaucoup plus vertueux qui nous amène à être vers, vers un bien commun, Voilà une, quelque chose qui, qui va nous, nous, nous transcender. Ouais.
0: Le football, une aventure humaine, aussi une aventure humaine, voire spirituelle pour certains. On en parle juste après la pause dans Enquête d'Esprit et aussi comment est-ce que l'Église peut s'en saisir, s'en est saisie euh, dans son histoire. Vous restez avec nous. De retour d'enquête d'esprit à l'occasion de la finale France-Argentine de la Coupe du Monde de foot, nous parlons de la foi dans le football avec Guillaume Varmuz, ancien gardien de but du RC Lens et ancien champion de France, et puis aussi au Blas bénédictin quand même. Il faudra que vous nous expliquiez ce qu'est un oblat. Euh, avec nous également un religieux, le frère Rémi Gagnard, qui fait du foot un instrument de transmission auprès des jeunes. Et puis Arnaud Boutéon, consultant en communication, auteur de « Comme un athlète de Dieu ». C'est publié chez Salvatore, Véronique Jacquier, bien sûr et cette émission qui est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Alors, le football, on l'a dit, est un miroir grossissant de notre humanité, avec ses travers, mais aussi ses aspects positifs. Et on y voit notamment, Véronique, de plus en plus de footballeurs qui assument, voire qui revendiquent leur foi chrétienne, certains même qui se convertissent, on en reparlera. Alors dites-nous un peu, justement, faites-nous cette galerie de portraits, au plus haut niveau d'ailleurs.
4: Oui, de grands joueurs hein, euh, affichent leur foi chrétienne et avouent modestement d'ailleurs qu'elle les aide à vivre ils ne s'en cachent pas. Alors on va commencer côté France par Olivier Giroud euh, qui remercie le ciel chaque fois qu'il marque un but et qui ne s'est pas caché de rendre grâce quand il a marqué le 52 e but euh, en portant le maillot tricolore face à, à la Pologne. Euh, il s'est d'ailleurs fait tatouer sur l'avant-bras une phrase en latin tirée du psaume 23 « L'éternel est mon berger, je ne manque de rien ». Alors Olivier Giroud, c'est un protestant évangélique et il dit aussi qu'il fait ce qu'il appelle une prière flash chaque fois qu'il rentre sur le terrain ou chaque fois qu'il voit qu'il a affaire à une situation délicate face aux adversaires il, sa, sa prière flash, il prononce simplement le mot de Jésus. voilà Il y a aussi Antoine Griezmann qui porte des tatouages, un sur le haut de l'épaule qui représente le visage du Christ, un autre sur le bras avec la Vierge Marie et il dit prier la, vie, la, la, la veille de chaque match et euh, il assume de venir d'une famille qui est très croyante. Alors voilà pour nos Cador de l'équipe de France pour l'affiche de tout à l'heure. Alors côté Argentine, il y a bien entendu Lionel Messi qui ne se cache pas sa foi catholique, il arbore un Christ portant une couronne d'épidémie sur le bras gauche et il célèbre toujours ses buts, on le sait, c'est mythique comme ama en pointant le ciel du doigt comme pour remercier évidemment le bon Dieu. Alors l'attaquant a rencontré plusieurs fois le pape François Argentin, évidemment, et le Saint-Père qui aime le foot a déclaré en 2019 il est extraordinaire sur un terrain mais attention, ce n'est pas Dieu euh, les argentins à mon avis quand même le prieront en tout cas comme le Messie tout à l'heure hein. alors pourquoi ces affichages, ces, ces affichages chrétiens chez les joueurs de foot parce qu'il y a aussi euh, les français comme Johan Cabaye comme Mathieu Debuchy, Djibril Chissé qui s'est converti de l'islam au catholicisme et vraiment qu'il l'affiche hein, qui en parle très simplement, il en a parlé dans un livre dans une autobiographie, et bien Bien, il y a deux facteurs en fait qui expliquent l'extériorisation de cette foi. Il y a tout d'abord l'exemple des joueurs sud-américains, euh, on pense au Brésilien Neymar, euh, on va le voir là euh, à l'écran euh, qui affiche euh, un bandeau 100% Jésus. Il y a le portugais Ronaldo, donc il ne se cache pas tous ces euh, sud-américains et ces portugais d'afficher une foi euh, très catholique ou protestantes, parce que beaucoup sont évangéliques aussi. Et puis, il y a l'islam, religion que n'ont pas peur d'afficher de nombreux joueurs. Cela oblige les joueurs chrétiens, du coup, à s'affirmer.
0: Guillaume Varmus, oui. une réaction, justement, parce que vous, vous êtes de la génération de Didier Deschamps, joueur. Hein. Oui. Euh, est-ce que cette évolution est relativement récente dans le monde du football, et, et est-ce que c'est un vrai phénomène Oui,
6: carrément. Euh, quand j'ai débuté, on avait notre foi a été très intimiste. Euh, il fallait surtout pas montrer trop ces euh, signes extérieurs. Et puis, il y a eu un basculement avec tout, toute la, la génération au niveau médiatique. Et puis, le, le, le mélange un petit peu de, des cultures, le mélange de, euh, de tout ce qui est religieux. Et à un moment donné, je pense que les catholiques, dont je fais partie, euh, on s'est dit qu'il fallait aussi qu'on puisse non pas exprimer quelque chose d'extérieur, simplement avec des tatouages et puis de, des signes de croix, même si c'est réel, mais aussi de montrer... Aux gens que ce qu'on pouvait réaliser, ça venait pas uniquement de nous, c'est parce qu'on allait puiser quelque chose de réellement concret dans notre foi. Ça c'est très important, je pense que tout ce qui vient d'être décrit, la première chose qu'il faut considérer c'est ça. C'est pas simplement un affichage publicitaire pour essayer d'amener les gens avec eux, Une mais c'est parce que c'est réellement ce qu'ils vivent.
0: Arnaud Boutéon, euh, la FIFA, donc euh, la Fédération Internationale de Football, euh, semble-t-il, n'aime pas trop ces phénomènes religieux dans le, dans le monde du football et dans les matchs. C'est une, une part de laïcisme dans cette organisation Je pense que c'est un pragmatisme marketing parce qu'il y a énormément
2: de sponsors qui payent très cher pour pouvoir euh, mettre en scène leur logo. Et, et la première raison, c'est quand vous mettez 100% Jésus, eh bien, euh, ça prend de la place à Coca-Cola, à Visa ou à d'autres sponsors. Donc, c'est la première... C est c est la concurrence. La, c'est la première raison. C'est vraiment... C'est forcément saine. C'est ça. En, ensuite, c'est intéressant, parce que le CIO comprend beaucoup plus la dimension religieuse et le fait religieux comme un carburant, vraiment, qui vient énerver la vie de chaque compétiteur. Euh,
0: Donc, le CIO, c'est le Comité International
2: à, Olympique. Voilà, le, 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 monde, le monde olympique. Euh, la FIFA, de fait, va... Euh, se, se, se place toujours en surplomb un peu de tout. C'est ce qu'il y a de plus puissant, de plus. De, euh, qui, qui réglemente vraiment le foot et qui, et qui diffuse le foot. Vous savez, il y a plus de pays adhérents à la, à la FIFA qu'à l'ONU. Euh, Aujourd'hui, les, les chefs d'État pour, pour avoir la Coupe du Monde euh, sont, sont, sont prêts à faire des, des pieds et des mains, à faire une génuflexion devant les patrons de la FIFA. La Babylone moderne. Hein. Non, c'est d'une puissance, c'est une puissance incroyable d'un point de vue diplomatique. Euh, donc, et alors après, elle sait aussi que euh, sur le terrain religieux, bah, c'est abrasif. C'est abrasif. Si demain on avait des, des champions, des grands champions qui mettaient 100% euh, euh, Mahomet, ça créerait des tensions. Et ça, il faut le reconnaître aussi. Donc, je trouve que le terrain sportif doit être un lieu de neutralité. Après, avant et après, avant le, le match et après le match, que les joueurs puissent témoigner du carburant qui les anime en disant ⁇ Ma force vient de là et ma force va, va à Dieu euh, ⁇ je crois que c'est tout à fait louable et c'est normal. Mais sur le terrain en tant que tel, euh, il y a un moment où c'est tout à fait normal qu'il y ait aussi une suspension, de la même façon qu'il y a une neutralité en
6: entreprise, il y a des espaces neutres, et c'est la religion football qui s'y déploie. Mais je partage complètement cet avis, je pense que le football en lui-même apporte une, une essence vertueuse dans, dans sa composante avec les partenaires, avec les adversaires, avec la loi que l'on doit respecter d'un point de vue naturel. On va dire, et puis d'un point, on, on peut mettre une analogie avec la philosophie, mais d'un point de vue théologique, si on va chercher la, la science de Dieu un peu plus loin, je pense qu'on peut s'incarner dedans sans en prendre possession et, et, et au contraire, euh, pouvoir réguler un petit peu tout ça avec avec tout ce qui est vertu et, et toute l'oligarchie qui, qui veut nous entraîner là-dedans.
0: Mais là encore, est-ce que la géopolitique n'intervient pas euh, quand on voit par exemple ce club euh, espagnol, le Real de Madrid, qui, euh, partenaire avec euh, les Émirats Arabes Unis, enlève euh, sur certains de ses supports médiatiques la croix qui figurait sur son emblème. Hein, on va aller voir, voilà, qui s'affiche sur l'écran euh, à droite. Donc on a vu la petite croix qui avait disparu. Est-ce que ça, c'est pas des effets négatifs aussi et, et que la preuve d'un certain laïcisme moi, je partage votre avis, c'est-à-dire
6: que je pense que c'est identitaire, le, le, le Real Madrid euh, fait partie de l'histoire de l'Espagne et catholique, que, que les Espagnols le veulent ou non, ou nous, nous également, et il y a le roi d'Espagne, il y, y a cette couronne, le fait d'enlever cette croix, c'est aussi renier l'histoire simplement qui est de son propre pays aussi. Et Dieu ou l'argent, il faut choisir, voilà.
0: il faut faire un choix. Mais alors est-ce que vos jeunes, euh, devant, dans votre patronage, ils choisissent, euh, ils... parce que quand ils voient toutes ces, euh, toutes ces idoles hein, modernes que ce sont les footballeurs au plus haut niveau, mais qui affichent leur foi, en même temps c'est un beau
7: témoignage, comment est-ce qu'ils font la part des choses Alors ils font la part des choses, c'est que quand ils poussent la porte du patronage, c'est pour venir jouer au foot. Et après quand ils arrivent à l'inscription et qu'ils découvrent, ils découvrent, eh découvrent qu'il y a un ensemble de choses et qu'au patron on ne vient pas faire que du foot. On ne vient pas consommer du foot comme on voit à la télé ou comme ils se l'imaginent. Il y a des exigences. Après, ils acceptent ou ils n'acceptent pas. Mais bien des fois, la plupart du temps, ils acceptent. Les parents adhèrent en plus, encore plus. Et ils sont obligés chez nous de faire un grand jeu collectif qui n'est pas du foot, euh, qui voit pas à la télé. Donc, ils ne s'identifient pas à des stars mondiales ou qui n'est pas touché par les médias ou par l'argent. Donc, ils sont eux-mêmes. Et à côté de ça, il y a les entraînements de foot et le match de foot. Et ils ne participent au foot que s'ils ont participé au grand jeu, si le comportement a été bon, etc. etc. et s'ils sont réguliers. Et on voit bien souvent des jeunes qui arrête un peu le foot tout en continuant à être au patronage. Et ce qui est très important chez nous, c'est que l'enfant, on veut qu'il passe le maximum de temps au patronage et qu'au patron, il y a toujours une pièce avec un bénévole qui aident à faire les devoirs. Mais vous Toujours accueillez aussi
0: bien des enfants musulmans que chrétiens
7: Nous, on n'a que des enfants, on n'a pas de chrétiens, pas de musulmans, que des enfants, c'est ouvert Si, si je peux rebondir, je crois aussi que c'est
6: très important, très intéressant, pour ceux qui peuvent nous regarder, qui s'imaginent peut-être que leur enfant va être une espèce d'imposition sectaire, où on va leur imposer un lavage de cerveau, ou une doctrine spécifique, ils vont sortir de là complètement lavés dans une lessive, et puis dire, voilà, oh là, mon fils va complètement changer. C'est tout le contraire, en fait, c'est-à-dire que par le football... Chacun vient avec ce qu'il est, avec son origine, avec ses idées, et là où il en est, dans sa relation à Dieu, ou pas. Et soit il prendra avec le frère quelque chose, ou il ne le prendra pas. Mais d'abord, il vient jouer au foot. Et la proposition qui est faite. Et fait la là. proposition est là. Voilà. Donc, je
7: crois qu'il faut bien aussi dissocier les deux. Et la preuve en est, c'est que bah, chez nous, dans mon patron, il y a toutes les religions euh, de tout, et ils vieillissent au patronage. Grâce au football, à l'activité, les adolescents persévèrent chez nous et fréquentent un accueil de loisirs jusqu'à 15 ans, 16 ans, 17 ans et même au-delà. Il y a des conversions et Il y a des conversions, bien sûr, oui. oui. Arnaud Boutéon, vous y il vous
2: l'y ajoutez J'ai découvert un, une phrase du livre de l'Exode qui dit « Comme le fer s'aiguise avec le fer, l'homme s'aiguise face à son prochain ». Et, et le football, euh, par l'exigence et l'intelligence du jeu, euh, est un travail déguisage de, 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 no, de nos personnes humaines. Euh, Camus elle disait J'ai tout appris sur un terrain de foot. Ça m'a fait tout comprendre sur l'homme. Et donc, dans. Même le il football... disait Un homme, ça
0: s'empêche, hein, effectivement.
2: Alors, il disait C'est ça... mon auteur ah.
6: favori, Camus. Il était très, très bien.
2: Voilà. Et, 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 et ce qui est extraordinaire dans l'aventure de cette Coupe du Monde, c'est qu'on est toujours sur une ligne de crête entre le vice et la vertu. Euh, et, et, et ça peut tomber dans tous les excès. Le patriotisme peut devenir un nationalisme. Euh, Xénophobe, mais quand le patriotisme est bien promu, c'est magnifique. Parce qu'on est. Dernier refuge du patriotisme,
0: quand même, le football aujourd'hui. Oui, et,
2: et les hymnes, ils sont chantés. Eh oui. il, y a, il y a que 20 ans, on ne les chantait pas, les hymnes. Donc réjouissons-nous. Euh, des... Et puis l'aventure de. Enfin, ce que met en place Didier chants en termes de paternité, j'ose le mot paternité, est exceptionnel.
0: C'est exceptionnel. Est-ce que vous pourriez. Et ben,
2: il y a une capacité. D'abord, il a, il a un palmarès hors norme. Donc cet homme a. Euh, montré sur le terrain qu'il était un énorme champion. Et ensuite, il s'est mis au service de ce groupe, au service de ces jeunes. Et c'est un mélange de bienveillance et d'exigence. Il les a écoutés, chacun dans leur identité de jeu. Il les a euh, élus. Donc, il a dit à certains, tu seras sur la feuille de match. Et puis, il est béni. C'est-à-dire qu'on voit qu'il leur, euh, c'est un réservoir de confiance et d'amour. Et, et Griezmann dit, je joue pour Didier Deschamps. Et d'ailleurs, le jeu de Griezmann se rapproche de celui de Didier Deschamps, ce qui est étonnant. Donc, euh, on, on, est, on est sur un modèle de leadership et de service euh, qui très inspirant, qui pourrait inspirer notre Église, qui peut inspirer tous les dirigeants.
0: Alors justement, je vous propose, euh, et puis vous, vous pourrez réagir juste après, d'écouter le coach spirituel. Et oui, ça existe aussi, hein, il y a des coachs sportifs, des coachs psychologiques et des coachs spirituels d'Olivier Géroux, Joël Thibault, euh, qui est protestant et qui nous explique en quoi consiste son rôle. La plus grande des motivations pour un sportif, c'est l'amour. On a besoin
3: d'être aimé. Et ce que propose le christianisme, c'est un amour inconditionnel. Et donc, quelles que soient nos performances, qu'on ait été nuls ou mauvais, même si je ne crois pas que la nullité existe, c'est un mot qui devrait être banni de, de notre vocabulaire, notamment chez les, les, les éducateurs auprès des jeunes, euh, on peut passer à côté d'un match, mais ce n'est pas pour autant que nous sommes un échec. Nous avons connu un échec, mais nous sommes aimés par ce Dieu créateur, et euh, nous pouvons rebondir parce que notre identité ne se définit pas par nos performances. Alors que le propre du sportif, c'est d'être défini par ses statistiques, comme je le disais pré précédemment, et par euh, par ses performances. Donc je pense que oui, ça peut jouer, je l'ai expérimenté moi-même, c'est
0: libérateur. L'amour de Christ est libérateur pour ces sportifs. Guillaume Vermeuse, un commentaire de cette phrase étonnante. L'amour du Christ, libérateur ah, pour force Vous l'avez vécu un peu oui, dans votre expérience. Oui, dans
6: l'amour du Christ aussi. voilà Il faut être, Après, c'est chacun avec son histoire aussi. Et, euh, oui, en tant que, en tant que personne, j'ai expérimenté ma finitude. C'est-à-dire que dans mon métier, c'est là aussi où, où, où c'est plus simple peut-être pour moi de parler. J'ai vécu le, le monde professionnel tel qu'on va le voir tout à l'heure. Mais aussi, j'ai vécu une finitude sur un brancard. Donc, j'ai été au bout de moi J'ai été blessé. Alors, pas en tant que euh, la mort... Euh, parce qu'il y a des gens qui, vécu, qui, qui vivent et qui ont vécu des choses plus graves, mais euh, j'avais la possibilité peut-être de ne plus jamais jouer au football. Et là, je me suis posé cette question existentielle, euh, pourquoi ça m'arrive à moi, et surtout, euh, qu'est-ce que je dois faire et qui je dois prier enfin, voilà. Et naturellement, enfin qui je dois prier, ce n'est pas la question que je me suis posée, naturellement, j'ai prié Dieu. Voilà. Et là, mes racines chrétiennes ont pris le dessus, et c'est pour ça que tout s'est ouvert pour moi depuis, de, depuis ce moment-là, et que je
7: suis revenu, je dirais, euh, à la primauté de mon baptême. J'aurais oui, euh, ajouter aussi quelque chose qui a été dit, sur euh, le, le football, une équipe de football, euh, on arrive au patron, et je, ailleurs aussi, à trouver une place à chacun. Euh, il y a des petits, il y a des grands, il y a des costauds, il y a des rapides, il y a des endurants, et on arrive à placer les joueurs sur le terrain de manière intelligente pour que chacun puisse trouver sa place. Et ce qui est intéressant aussi euh, au football, au patronage, c'est qu'il y a toujours des forts, il y a toujours des plus euh, faibles, des, des plus timides. Et au patron, on encourage toujours les plus forts à faire plus d'efforts. L'équipe voilà, ne va pas jouer pour le fort et mettre en avant le fort. Non, c'est le fort qui va faire plus d'efforts pour le plus petit. Il va peut-être sacrifier un poste pour jouer derrière, pas marquer de but, mais au moins on va, ne on va, pas, va pas gagner, mais au moins on ne va pas perdre. Et ça, c'est très évangélique et c'est très porteur aussi.
0: Véronique, puis Arnaud
4: Bouterrain. Oui, pour rebondir sur ce que vous disiez, Guillaume Varmus, du coup, qu'est-ce qui fait que le foot peut rendre plus vertueux d'une façon très concrète en termes de vertu. Et puisque vous connaissez Didier Deschamps et qu'on oui. a parlé quand même du, du management, du leadership, c'est vrai qu'il est exceptionnel dans ces dimensions-là, est-ce que justement c'est parce qu'il euh, a compris la phrase des évangiles, à savoir le chef est fait pour servir, non pour être servi Et c'est ça qu'il transmet finalement à travers cette équipe de France.
6: Alors, Je vais d'abord répondre sur votre première question, sur la vertu. Euh, le fait... De... De vouloir jouer au football, d'abord, on est obligé de, de tenir compte de, son, de ses partenaires. On met la même tunique, donc on est obligé de tenir compte. On, est, on sort de, du mois-jeu, on est obligé de parler avec tout le monde et on a un poste spécifique, un rôle spécifique commun avec toute l'équipe. Donc si on sort de ça, on est dans le mois-jeu, on sort de, on sort de, euh, de, de ce qu'on doit faire au niveau équipe.
0: Mais là, il faut un entraîneur quand même qui fait, Alors, qui on va,
6: on va venir. Voilà, On va venir après sur l'entraîneur. Le rôle de l'entraîneur et de, de sa visée finale, on va dire, voilà. Ensuite, il y a l'adversaire
0: qui nous pousse
6: à nous dépasser soi-même. Donc on sort de son confort. Donc il faut qu'on tienne compte de l'équipe, de ses partenaires. On est obligé de faire attention, d'être solidaire et vrai. On ne peut pas tricher sur un terrain. On voit, euh, la réalité, c'est que la télé nous montre les hommes qui sont dans le maillot. Ils ne peuvent pas tricher à ce moment-là sur le terrain. Ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, ce qu'ils sont avec leur histoire. En face d'eux, il, il y a les meilleurs. Donc on est obligé de se dépasser. On est obligé d'aller chercher quelque chose de subliminal. Le dépassement de soi. Donc on sort encore de, de soi-même. Sacrifice aussi. Sacrifice, voilà. Et puis, à l'intérieur de ces deux aspects, il y a la règle, le règlement, qui nous pose, encore une fois, si on est dans le moi-jeu, ben on prend un carton rouge, on dégoûte, on le voit, il y a quelques excès. Tout ça, tout ça est guidé, et je, je viens sur le, le, le management de, de, de Didier Deschamps. Euh, la force de Didier, je pense. Euh, Arnaud l'a souligné, c'est d'abord qu'il qu a une histoire hors du commun. Alors ça, on ne va pas rentrer dans, dans, dans ce sujet, mais on est quand même obligé d'y venir. Euh, notre génération était une génération où l'entraîneur les, les disait, nous, on, on, on mettait en place et on, on se taisait très simplement et, et on acceptait le fait d'être dicté et, et qu'on avait une emprise managériale dans, le chef dans ce sens-là qui lui obéissent. Voilà, on obéissait. Force est de constater qu'aujourd'hui les jeunes d'aujourd'hui, ça, voilà, on le voit, c'est plus possible. Et lui a gardé cette idée de chef. Je pense que on peut dire, ouais, de, 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 de père, même, je pourrais, on pourrait me dire un chef, pas de guerre, parce qu'on n'est pas, c'est pas la guerre, mais vraiment la le... guerre sur le terrain. Voilà, voilà. La en face, on va rencontrer une autre nation, quoi. Donc voilà. Et lui a conservé ça en prenant tout un chacun et, en, et non plus quelque chose de, de collectif imposé, mais d'imposer individuellement la, la même chose dans la relation. On parlait d'amour tout à l'heure, mais vraiment dans la dimension humaine de chaque personne. Et une dimension et fraternelle. Voilà. Là. Tout en conservant ses idées, hein, ses idées de gagneur. Et là, ouais. il est vraiment très fort. C'est
0: l'alliage de la tradition et de la modernité. Ouais. Ouais, ouais. Et, et ce qui transpire
2: énormément du management d'idées de, de des chances c'est la joie. C'est-à-dire qu'on voit une joie euh, qui se diffuse de ce groupe euh, entre les générations, selon les types de, de jeux. Enfin, c'est juste incroyable. Donc, il trouve cette juste distance. Les jeunes euh, joueurs se, se sentent réellement aimés et ils vont se surpasser, se dépasser aussi pour euh, pour, pour pour honorer cette figure de l'entraîneur. Et y a, je voudrais revenir aussi sur le, le tube qu'on va entendre, j'espère pendant très longtemps, ce, ce, ce tube qu'on chante dans les vestiaires, euh, "Fried from Desire". Euh, les paroles, les, les paroles sont très étonnantes, c'est-à-dire que c'est l'histoire de quelqu'un qui dit « je n'ai pas d'argent, mon, mon amour n'a pas d'argent, il n'est pas, célébris... pas célèbre, il n'aime pas, pas la gloire, mais il cherche la liberté et il cherche l'amour. » Et donc on est libéré de, de, de tous les désirs finalement fugaces, éphémères, ce qui est inscrit dans le cœur de l'homme, c'est ce besoin de liberté qui est le bien le plus cher de tous les chrétiens, on est libre. Et puis cette liberté, elle nous vient de l'amour, donc c'est aussi un,
6: un hymne étonnant. Donc euh, voilà, je vous Alors, invite à méditer cette hymne ouais, qui est étonnante. Pour, pour terminer, il, où, il très, très, où il est vraiment très fort, c'est est vraiment cette relation où il veut vraiment ôter toutes les imperfections qui pourraient nuire à, à la, à, au bien-être de l'équipe. Ouais, à la communion. À la donc. communion, vraiment, tout, tout, toutes les choses, euh, voilà, les aspérités qui, qui, qui pourraient déranger et être moins performants. Et puis, euh, on, on a entendu beaucoup le mot « équilibre voilà, ». Les, les vertus, voilà, les, euh, vertus la, la prudence, euh, la force également la, la, la voilà la bienveillance enfin je pense qu'il vraiment là il est dans un accomplissement ouais. de quelque chose au niveau postmoderne vraiment 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 et très fort c'est un travail c'est un non. travail d'orfèvre
2: et, euh, et un ciment incroyable
0: pour les quelques minutes qui nous restent, je voudrais quand même qu'on s'interroge sur le lien entre le catholicisme et le foot et les origines peut-être catholiques du football. Est-ce que c'est un sport de curé hein Pour l'interrogation, euh, Parce que, évidemment, euh, on pense à l'AJOCR, euh, donc euh, Stade de la Baie des Champs, hein, qui a été le fondateur d'un patronage, comme vous en, vous en dirigez un, hein, et qui a donné naissance à un club de foot extrêmement euh, célèbre et, et, euh, et efficace. On pourrait en citer d'autres, le Paris Saint-Germain, effectivement, qui euh, comprend le mot de Saint-Germain quand même dans son nom. C'est pas rien. Euh, donc voilà. Est-ce que le, 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 le football est un sport de catholique, Arnaud Boutéon
2: C'est un sport universel. Euh, le catholicisme, c'est l'universalité. Les règles sont, sont très simples. Et, et, et la religion catholique est une religion euh, enfin, du peuple pour tout le monde. Donc, euh, ce qui est sûr, c'est que quand les règles hein, du football sont arrivées en France, traverser la Manche, euh, les premières euh, publications qui ont diffusé ces règles, c'était des publications catholiques. La plupart des premiers dirigeants de la FIFA, Jules Rimet, étaient, étaient des catholiques. Et, et lui qui a,
0: qu a créé la première Coupe absolument, du Monde.
2: Absolument. Et, et l'Église catholique, dans cette volonté euh, de communion, a compris à quel point le football pouvait être, pouvait être un ciment pour permettre aux jeunes euh, de s'élever au-dessus d'eux-mêmes. Et je crois que c'est ça. C'est l'éducation. Et euh, doute chéré, c'est conduire hors d'eux. C'est surtout pas mettre sous cloche, surtout pas, c'est pas de la propagande, c'est pas du contrôle, c'est devient ce que tu es et, et le football pour ça est une école de vie exceptionnelle.
0: Et une dimension aussi d'incarnation qui concerne le corps, Guillaume Varmus, ou évidemment euh, dans le football, dans tout le sport, mais quand même est très présente aussi cette dimension là.
6: Oui oui, c'est tout à fait bon de le souligner et souvent on a laissé sous-entendre à l'église il y avait le corps et l'âme, le corps était Burke et l'âme était... voilà. Non, c'est Saint-Jean-Paul II qui est passé par là. là sa la théologie du corps qui nous a justement enracinés pour dire on est corps et âme et on doit vivre avec son propre corps, avec son âme, ses propres émotions. Et donc le, le, notre outil de travail dans le, dans le football, c'est notre corps. Donc on, doit, on se doit... Non pas d'avoir le culte du corps, comme on le voit, Avec le de trop, de là, voilà, voilà, même si ça fait partie aujourd'hui de, de, des choses au niveau, au niveau publicitaire, mais par contre, bien prendre conscience que si on entre à l'intérieur de soi-même, et eh bien cet outil-là peut nous amener à faire de belles choses.
7: Rémi Gagnard, une, Véronique. Une remarque que c'est les aumôniers de Patro, à un moment donné, qui ont fait ce choix du football pour les jeunes, en se posant la question, quel est le meilleur sport à leur faire faire Et ils avaient écarté le basket parce qu'ils trouvaient qu'il n'y avait pas assez de longues courses, alors que le football, il y avait des longues courses, et ils trouvaient le rugby trop violent, avec trop de blessures. Donc ils ont choisi le football à faire dans leur patronage dès le départ.
4: Véronique Oui, c'est amusant de voir qu'en 1905, après la loi... Euh, sacrant la laïcité, euh, le football était vu finalement comme un sport de curé et le rugby comme un sport de laïcar. On voyait là qu'il y avait quand même euh, une division déjà. Mais euh, le Paris Saint-Germain, ça vient de Saint-Germain. Est-ce enfin, qu'il y a encore des, des clubs où on sent quand même une des, des racines chrétiennes, si j'ose dire, parce qu'il y a eu euh, la tutelle d'un patronage alors, on a euh, parlé de la Gioser. Ouais, alors,
6: euh, la Géocère, alors il, faudrait, il faudrait il y a un
0: aumônier pour la Géocère. Hein, qui... Oui oui, la, la Géocère, pour avoir été euh,
6: entraîneur année. une année en 2012 des gardiens de but là-bas, il y a toujours l'association qui est omniprésente au niveau au niveau de l'abbé la BD au niveau de l'église avec le avec le, le curé avec l'évêque aussi donc c'est toujours très présent. Hein.
0: Alors, il nous reste très peu de temps, mais je voudrais quand même qu'on termine euh, en parlant notamment du pape François, euh, parce qu'on sait que c'est un, un, un fan de foot, hein, qu'il euh, a soutenu le, le, le club de San Lorenzo à Buenos Aires, quand il était donc évêque euh, de cette ville en Argentine, euh, qu'il a nommé aussi un saint patron des footballeurs, hein, récemment, euh, Saint-Louis Crozopi, qui est un Italien du 19 e siècle, parce qu'il euh, était inspiré par la crèche de Bethléem, l'humilité, la pauvreté. Et donc, voilà, je reviens à mon début. Est-ce qu'on peut comparer l'esprit de Noël, on est l'approche de la fête de Noël, et le foot tel qu'il est aujourd'hui, ou pas Messieurs, à vous la parole pour conclure.
2: Bah, le, le, le football euh, est un sport de... qui nous amène à, une, à, à notre finitude, à l'humilité. Et l'esprit de Noël, c'est un esprit d'enfance aussi. Et, et aujourd'hui, la, la joie qu'on qu peut partager autour de cette Coupe du Monde, qu'on voit dans les stades, euh, fait écho à un esprit d'enfance. Les vestiaires de l'équipe de France, euh, j'espère que dans quelques heures, on pourra jubiler avec encore plus de force. Euh, eh bien, ça fait écho à l'esprit d'enfance. Donc, retrouvons en écho à Bernanos euh, la grâce de l'esprit
6: d'enfance, qui est l'esprit de Noël. Guillaume Barmuse Puisqu'on parle de Noël, les, les, les premiers à avoir visité euh, l'enfant dans la crèche, ce n'étaient pas ceux qui étaient attendus, en fait. c'était des petits bergers qui étaient dehors, donc... Euh... Euh, c'est l'inattendu, c'est l'inattendu, mais c'est aussi surtout la joie, la, la joie de l'inattendu. Euh, les Dominicains nous disent que nous avons, enfin, le, le monde a la révélation qui est révélée, donc on que l'on soit croyant, que l'on comprenne ou pas, on a quelque chose de subliminal à venir voir dans cette crèche. Et le football peut aussi nous amener cette joie euh, transcendante dans un pays, une nation. On peut
7: sortir avec son voisin tel que les bergers sont venus un petit peu partager tout ça. Frère Rémi Gagnard, le mot de la fin pour vous ben Moi, je dirais que le, la, le football dans les patronages, ben c'est l'avenir. On a parlé du passé, c'est vrai, mais c'est plein d'avenir. Euh, avec la Fédération sportive et culturelle de France, ben on essaie de rassembler toutes les associations, dont les patronages, chaque année dans des lieux différents pour ce qu'on appelle des finales nationales de football où euh, voilà, il y a des, des programmes de tournois avec des récompenses et le soir le samedi soir la messe est systématiquement proposée avec l'évection qui se déplace pour rassembler bah, tous les jeunes qui le souhaitent toutes les associations. Voilà les donc l'esprit
0: de la JOCR par exemple continue Exactement. de vivre Exactement. notamment dans votre patronage dans le 18 e arrondissement et dans tous les patronages Exactement. qui ont cette intention avec le football. Merci à tous euh, d'avoir éclairé euh, cette finale hein, qui va commencer dans, dans 3 heures merci Guillaume Varmuz ancien gardien de but du RC -Lance. merci frère Rémi Gagnard, merci Arnaud je signale votre livre « Comme un athlète de Dieu » chez Salvatore. Merci à Véronique. La semaine prochaine, justement, dans Enquête d'Esprit, nous parlerons, alors ce sera le samedi 24 et non pas le dimanche cette fois, nous parlerons de l'esprit d'enfance, justement, à l'occasion de Noël. Donc ça tombait bien. Et puis vous pouvez retrouver, Véronique, dans France Catholique, euh, tout ce que vous voulez savoir sur Noël.
4: Oui, la joie de Noël. La joie de Noël qui est au programme d'un numéro spécial pour la fête de la Nativité. Et bien entendu, francecatholique-fr pour en savoir plus.
0: Voilà, Merci à Sébastien Caquineau pour euh, l'édition et à toute l'équipe technique pour, qui a réalisé cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi et l'info bien sûr continue sur CNews.